0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе ⁇ это первый подкаст о социальных проектах в России. Сегодня у меня в гостях Георгий Чижов, основатель проекта ⁇ Гуманитарный бизнес-инкубатор ⁇ Лектория. Привет.
0: Добрый день.
1: Наша тема сегодняшнее волонтерство в широком смысле. Давай начнем с того, что ты расскажешь о том, какой у тебя был опыт, какое ты имеешь к этому отношение, ну, в общем-то, свою историю.
0: Если начинать издалека, то с детства обожал э, помогать людям. Такой у меня характер. Вписывался в различные проекты. Но раньше это не называлось проекты, раньше это просто... Были какие-то интересные дела, и говорили, не хочешь ли помочь? Я говорил, да, конечно, хочу, и помогал. Помогал в школе, помогал в институте, помогал в школе милиции, в университете МВД. Это все места, где я учился. В дальнейшем, когда я занимался бизнесом, то всегда искал различные проекты, в которых хотелось оказывать помощь безвозмездно чтобы мне не платили денег почему-то вот, мне казалось что если я зарабатываю деньги в одном месте то в другом месте я должен делать это бесплатно бескорыстно чтобы чувствовать что я приношу просто пользу а не потому что я хочу на этом заработать и где-то 7 лет назад я стал делать собственный проект это кукольный театр и все, что я там делал, это было абсолютно бесплатно. Правда, потом, потом со временем я себе выписал маленькую зарплату. И первые полтора года я и все люди, которые там работали, мы денег не получали, мы были, по сути, волонтерами. Вот, тогда же я занялся профессиональным фандрайзингом, тогда же я начал участвовать в различных социальных проектах, направлениях культуры и образования. И вот именно в тот момент я осознал, что волонтером можешь получить огромный опыт. Участвую я где-либо. И по сути, тебе не платят деньги. Но ты не платишь за то, что ты получаешь знания. И это было очень удобно. Самый мой крупный волонтерский опыт — это участие в Петербургском международном экономическом форуме, куда я попал на спор. Сказал, что приду и буду там работать. И, собственно, так получилось, что я помогал Чубайсу, настраивать презентацию. Я держал микрофон, когда интервью брали у Прохорова. Вот, и я приносил водичку Путину. Вот. Ну, к сожалению, Путин там на тот момент не было. Я просто приносил воду, потому что я был волонтером. Вот. Одновременно с этим на вот, Международном экономическом форуме я руководил э, группой из пяти человек, э, и мы оказывали содействие 60 иностранным журналистам поэтому я познакомился с журналистами BBC, NBC, CBS, Рейтер и прочее. И в течение трех дня общался с ними на английском языке с шести утра до часу ночи. Это был грандиозный опыт, потому что там была бешеная работа. Вот, я потом три дня отлеживался. Но мне очень понравилось. Это самое такое вот мощное мероприятие. Были различные маленькие мероприятия. Хотя вот «Пустые холмы», например, да, это мероприятие, которое тоже считаю грандиозным, и там волонтерский опыт случался в том, что я должен был раз в день смотреть, не работают ли лампочки. Вот. Больше я ничего не делал. Но поверьте, когда у вас скажем так, вы участвуете в фестивале на площадке длиной 10 километров, посмотрите все лампочки, это очень тяжело. Вот. Были было волонтерство и в коммерческих проектах, пивные фестивали различные, но о них я мы сейчас рассказывать не будем, хотя там, вот, я, например, занимался уборкой мусора. Вот, в силу того, что я профессиональный дворник, вот, а сейчас я занимаюсь отходами, то есть мой профессиональный бизнес – это утилизация государственного имущества, то уборка мусора для меня вообще проблем не представляла. Вот. правда, друзья, которые меня увидели на этом фестивале сказали, Георгий ты, ты же занимаешься отходами я говорю, да, вот видите вот, собираю отходы, люди едят а я упаковываю различные тарелочки, пластиковые пакетики вот. а волонтерство было в различных разовых проектах То есть я просто приходил, говорю, ребят, я могу встать вот здесь вот и раздавать листовки когда мы организовали детский кукольный театр то участвовали волонтерами в собственном проекте Ходили по больницам И с детьми Играли Представляли различные Как не знаю, как сказать Маленькие спектакли было да? вот. то есть В больницах в основном играли с детьми Которые не могли ходить И были малоподвижны Они больше всего нуждались в помощи Это тоже было абсолютно бесплатно Я считаю, что это вот суть волонтерства именно когда ты участвуешь в абсолютно некоммерческом проекте и тебя никто не заставляет вообще потому что я бы разделил волонтерскую помощь на участие в социальных проектах без бюджета и в социальных проектах с бюджетом то есть с бюджетом это когда есть некая часть людей, которые находятся в штате и получают зарплату, а есть люди, которые просто приходят и говорят, я хочу получить некий опыт и знания. В данном случае удобно использовать, скажем так, волонтерство, потому что не них есть экономия бюджета.
1: Угу. А у меня к тебе сразу тогда вопрос. Начнем с какого-то широкого определения. Как ты вообще для себя, вот вместе со всем твоим опытом и с опытом твоих коллег, с которыми ты работаешь, да, как ты определяешь волонтерство? Что это такое? Какого человека можно назвать волонтеров? Про какого человека, можно сказать, да, вот в данной ситуации ты был волонтером?
0: <связывая> На мой взгляд, волонтер – это безвозмездно помогающий. Но <связывая> <связывая> в проекте. Без... Можно просто помогать. Да? Бабушка переходит дорогу, ты подходишь, говоришь, давайте я вам помогу. Ты не волонтер, mm-hmm. ты просто оказываешь помощь. Но если ты оказываешь помощь в проекте, а что такое проект? Проект это некая деятельность группы людей в ограниченном пространстве, в ограниченном промежутке времени, с конечным результатом. Так вот, если мы занимаемся помощью перевода бабушек в течение одного месяца через гражданский проспект, там где большое количество аварий mm-hmm. и нет пешеходного перехода, то это волонтерский проект. То есть приходят 30 подростков, встают вдоль дороги и начинают помогать всем бабушкам переходить дорогу. Это волонтерство. Потому что они не, не берут за это денег, они просто тем самым обращают внимание властей на проблему. И это социальная проблема, естественно, Сначала поднимается, а потом решается, потому что средства массовой информации, естественно, это заметят, они это все осветят. Тут же среагирует администрация и скажут: ой, я а там оказывается переход был делать. Все.
1: Тогда ты уже сказал про то, что волонтерство может быть как в проектах с бюджетом, так и без бюджета. Uh-huh. Если а, какую-то более м, подробную классификацию различных направлений волонтерской деятельности ты мог бы предложить, вот какая она была, да? Очень много же разных есть вариантов. Кто-то классифицирует волонтерство по специфике, ну то есть там экологическое, uh-huh. социальное, там, и так uh-huh. далее. Кто-то классифицирует по описанию проектов. Ну, то есть, может быть, у тебя есть какая-то? Я бы сказал,
0: что классифицировать волонтерство нужно исходя из личных компетенций. Первое – ты ничего не умеешь. Тебя просто используют как человека руки-ноги. Угу. Все. Второе – ты умеешь э, организовывать некую деятельность, но она не требует специальных знаний. Ты приходишь и говоришь, ребята, я могу сортировать бумаги, потому что я понимаю, что это в делопроизводстве. производства. Угу. И третье, когда ты являешься специалистом, твое волонтерство оно основано на том, что твои знания очень специфичны, они редки и стоят дорого.
1: Ну, про боль, так
0: ты приходишь, да, и говоришь, ребята, я вот вам сейчас сделаю дизайн сайта. Я вот супер дизайнер, вот вам. Пожалуйста, мне за это ничего не надо, я хочу вам помочь.
1: То есть по факту мы имеем три категории, когда ты ничего не умеешь, умеешь не только сам, но и других организовать, и когда ты делишься своим каким-то... Профессиональным знамением, да. Да. Хорошо. И как тогда работать с этой классификацией?
0: В любом проекте существует необходимость во всех трех категориях. Сначала мы вычленяем тот объем задач, который нам необходимо решить с помощью специалистов и начинаем обращаться к аудитории, говорим, ребята, вот тут вот вот тут вот тут вот, 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 вот нам нужна помощь специалиста, но мы хотели бы сэкономить, потому что у нас очень ограниченный бюджет. Деньги, которые мы не заплатим вам, но мы дадим вам возможность заявлять о себе, что вы участвовали в нашем проекте, мы о вас напишем, естественно, то есть такой спонсорский пакет для конкретной личности. Мы эти деньги сэкономили и потратим на что-то другое, например, на закупку материалов. Вот. После того, как определились количество специалистов, дальше вы смотрите некое общее штатное расписание и говорите, а вот здесь вот не требуется больших знаний, но требуется руководство. И привлекаете волонтеров, имеющих опыт волонтерской деятельности. Потому что третья категория предполагает просто людей. И вот самое смешное, что обычно просто людьми, которые волонтеры, обычно руководит категория вторая, те, которые умеют профессионально руководить. Очень много э, Людей, которые готовы Просто помогать Но чаще всего это заканчивается ничем Потому что их тоже нужно организовывать Очень много специалистов, которые готовы Прийти и сказать, я вам помогу в этой области Самая трудная категория И самая э, востребованная Это вторая Люди, которые вроде бы не специалисты И в то же время уже умеют что-то И понимают
1: Как найти хотя бы первых и третьих? Ну, Первые прекрасно ищутся на работать.
0: профессиональных форумах. На профессиональных Легко. Форумах? Приходите форум. на профессиональный форум. Мы когда делали звукоизоляцию для своего театра, это была серьезная проблема, поскольку мы находились на первом этаже жилого дома, и нам нужно было сделать звукоизоляцию, звукопоглощение, театральную, профессиональную. Стоимость проекта составляла около 150 тысяч. Я пришел на форум, строительный специализированный форум, где сидели люди, инженеры, общались, друг другу передавали знания. Я пришел туда, зарегистрировался и сказал, «Здравствуйте, у меня вот такая задача, я хочу от вас помощи, я хочу от вас проект». Нашел трех человек, которые со мной работали виртуально из разных городов. Это была волонтерская помощь. Они тратили на меня время, очень много времени потратили. И в конечном итоге они сделали мне проект, по которому я передал, по которому и был, была сделана звукоизоляция, поскольку я передал эти данные строителям. То mm-hmm. есть они сделали проектную работу.
1: То есть я правильно тебя услышала. <laughs> это очень интересная точка зрения. Ты считаешь, что, в принципе, каждый человек он изначально внутренне замотивирован помогать, и все, что нужно, это просто э, рассказать ему про твой проект, и если он ему сам по себе понравится, то, в принципе, он согласится.
0: Да. По очень простой причине. Э, мотивация состоит из четырех элементов. По спирали сначала мы испытываем страх перед любым начинанием, потом мы, мы проверяем, насколько это выгодно. Третий этап это интерес, и четвертый ⁇ духовность. Поэтому, если люди достаточно взрослые и умные, а вы рассказываете интересную историю, а самое главное рассказать хорошую историю, то страх и выгоды исчезают, они быстро проскакивают, и человек выходит на уровень интереса. Если вы к этому объяснить, вот к этому добавите и объясните некую духовность, то есть покажется социальность вашего проекта, то люди переходят на высший уровень мотивации. Они просто хотят помочь. И они испытывают больше удовлетворения, помогая вам безвозмездно, нежели требуя за это деньги.
1: И тогда, как ты думаешь, нужно ли отдельно обучать волонтеров для проектов? И если да, то чему?
0: Только для второй категории. То Вторая есть, категория требует треть... обязательно. Первая и третья не, не требуют обучения. Третья – это бесполезная трата времени. Это люди подай-принеси. Сейчас я плохо сказал, конечно, но mm-hmm. есть такие волонтеры, которые говорят, ребят, я могу взять и могу отнести. Я могу копать, могу не копать. Я могу вбивать гвоздь. Но больше я ничего не умею, потому что я, собственно, приехал сюда для того, чтобы находиться в тусовке. Вот. вот интересные волонтеры были, опять же, на экономическом форуме. Человек стоял, держал табличку. Он больше ничего не делал. Он стоял, держал табличку. Но представьте, что у него какая у него была возможность. Не он после того, как его сменили, мог зайти в любой зал и, собственно, находиться на серьезных мероприятиях и слушать очень ну, серьезных людей. И кто-то за это платил деньги, чтобы попасть, а он это делал бесплатно. А за это ему нужно было все лишь держать табличку. Но его не надо на чему учить. «Стой здесь, держи табличку». А вот были люди, которые занимались организацией тех, кто держал таблички. Вот их нужно было обучать, и они проходили обучение, я в том числе.
1: Угу.
0: Вот. А первая категория обучения не требует, они специалисты.
1: Ну да. а кто их должен обучать?
0: А, вторую категорию, да? Ну, да? Обучение, я исхожу из того, что оптимально было бы, ну вот это по-хорошему, вряд ли так бывает, но есть такая специальность – менеджмент проекта. У нас это редкость, за рубежом это в большом количестве Если, например, возьмете такие организации, как ISIC, У них большое количество именно проектных менеджмент, менеджеров Менеджмент проекта – это как раз управление процессом организации завершения проекта Потому что несложно начать проект, сложно его завершить результативно расставить людей по местам, добиться от них решений каких-то либо задач. Так вот, обучать нужно именно волонтеров, которые занимаются управлением других волонтеров.
1: Тогда кто это должен делать? Вот мне, например, не до конца понятно, знаешь, вот э, мы сейчас просто тоже готовим образовательную программу, uh-huh. и у нас есть некое противоречие. С одной стороны, есть некоммерческие организации, которые знают свою собственную специфику, вроде как они сами готовы обучать волонтеров, uh-huh. но с другой стороны, у них не хватает именно таких, ну можно ли это назвать педагогическими компетенциями, да, вот. а при этом, если есть какой-то внешний проект, который тоже готов обучать волонтеров во все организации сразу то он, получается, не учитывает иногда специфику, и человек, uh-huh. когда приходит ну, в поле, скажем это так, да, он начинает натыкаться на грабли, потому что его с этой спецификой не познакомили. То есть, вот где найти этот консенсус?
0: Ну, не надо ничего выдумывать, надо взять э, теорию управления. Она говорит о том, что есть определенные этапы в любом проекте. Вот, они э, собственно, описаны в э, в любом учебнике по теории управления, и обучать волонтеров от второй категории необходимо именно в сфере менеджмента, то есть управления, но в обязательном порядке в любом проекте есть одна, ну, на мой взгляд, одна пятая информации, которая касается специализации. Что это такое? Приходит человек, который полностью погружен в проект. Он приходит и говорит, ребята, вы будете делать вот это, вот это и вот это. Мы Стремимся вот к этому, к этому и этому. Поэтому вам необходимо дополнительно получить вот эти вот эти знания. Вот они и дает им. Соответственно, четыре пятых это управление проектом, 1 пятая это специальные знания. Из распределения следующее: вы берете специалиста в сфере управления волонтера, которому говорите: а не мог ли ты обучить наших волонтеров э, процессу управления проектами? Так? Вот мы их распределим потом по функционалу, а функционал распределять будет человек, который даст пятую часть. Почему? Потому что вот вы, ребят, возьмем как, какой-то ну, пример, хорошо, фестиваль открытия. Вот на Ладоге был хороший фестиваль, ребята сейчас как раз собираются, чтобы делать новый, они вот за год заранее планируют организацию фестиваля. 200-300 человек приезжают на Ладогу и все занимаются самообразованием, очень здорово. И распределение следующим образом. Один волонтер занимается только расписанием. Он больше ничего не делает. Он занимается ежедневным расписанием. Что у нас сегодня, что завтра, что послезавтра. Вот. Другой занимается только питанием. Он знает, что мы будем кушать завтра, что мы будем кушать послезавтра и так далее. Потому что три недели нет фестиваля. Третий человек занимается только стройкой. Он больше ничего не знает. Он занимается стройкой. Но сам он не строит. Он собирает 10 волонтеров, которые умеют держать в руках топоры, молотки и пилы, и говорит, значит так, вы пилите доски по 5 метров, вы прибиваете доски вот сюда, вы закапываете столбы, вы строите туалеты, вы строите кухню, и следит за этим. Сам не имеет права взять ни топоры, ни пилы по очень простой причине. Если он начнет сам колотить, он не сможет управлять. Ну, поэтому э, все и хорошо, и быстро получается, потому что он следит за всем. Вот. Пятый человек занимается закупками. Он занимается только тем, что он едет в город, покупает, возвращается обратно. Едет в город, покупает, возвращается обратно. И, соответственно, что на нем? Финансовый бюджет. Все просто. Итак, мы имеем пять человек, каждый занимается своим. Но все пятеро понимают, что они условно подчиняются шестому человеку, который занимается стратегией. Он говорит, зачем этот фестиваль, какое нам нужно питание, потому что мы вегетарианцы, какие нам нужны постройки, потому что мы знаем, чем мы будем заниматься какие должны быть занятия, потому что у нас вот такие вот постройки, и, и поэтому мы будем заниматься танцами, мы будем заниматься йогой, мы будем заниматься различными лекциями, ораторским искусством, голосовым, всякими и прочее, прочее, прочее. Вот. Соответственно, когда они собираются, эти пятеро, то шестой человек, определяя их общую стратегию и, скажем так, миссию проекта, он направляет их вот, вот туда, куда нужно. Вот и все. А, ну еще есть такая штука, как старожилы проект. Старожилы проекты – идеальные обучающие. Потому что они могут на байках и интересных историях прошлого рассказать, чего надо делать, а чего не надо делать. Поэтому чем больше у проекта истории, тем больше у него людей, никаких таких контактеров, как бы сказать, бывалых. Их нужно выцеплять. Вот в прошлом году у вас что-то было? Выцепите тех, кто наиболее, скажем так, активно себя проявил, и пригласите их в качество волонтеров обучающих.
1: Ну, ты уже сказал о том, что в основном волонтер получает новые знания, и новый опыт. Как по-твоему, какие вообще еще есть возможности у волонтера ну, в процессе его волонтерской деятельности?
0: Здесь, как в актерском, в актерском мастерстве, три круга внимания. Первый круг внимания, что я из себя сам представляю. Соответственно... В, на время волонтерской деятельности Какие знания и опыт я получу Отличие в том, что знания и опыт Немножко отличаются Потому что знания это просто информация А опыт это сочетание навыков и умений Когда что-то закрепляется Настолько, что я уже потом даже не думаю об этом вот. Как отрицательный положительный, кстати, опыт Второе, это Второй круг внимания Это, собственно, кто вокруг меня Человек получает В ходе волонтерской деятельности Большое количество контактов связей и в дальнейшем может эти связи использовать для повышения своего профессионального уровня. А третье – это как меня воспринимают, как аудитория, находящаяся вокруг, воспринимает меня. То есть человек получает некий опыт опыт статуса или коммуникаций То есть не просто связи в будущем, а вот сейчас конкретно в этот момент времени я общаюсь с какими-то людьми. Они другого уровня, другого статуса другого жизненного опыта, я получаю возможность вот сейчас выстраивать свою точку зрения, свое мировоззрение, свое восприятие окружающего мира за счет того, что я получаю некий фидбэк, то есть обратную связь от этих людей. Вот и все. Но условно говоря, вот на международном экономическом форуме я общался с людьми, обладающими большое количество денег, власти, и стоя рядом с ними, я, естественно, повышал свой статус. Не просто потому что вот я стою рядом с каким-то миллиардером, нет, потому что у них другое мышление, и чтобы им соответствовать, мне приходилось думать по другом. Вот и все. Угу.
1: Ну, ты уже рассказал вот эту схему, знаешь, мне кажется, что вот эту историю о том, что конкретно получают волонтеры, ее очень хорошо можно использовать для мотивации волонтеров, для вовлечения их. Тогда вопрос: вот ты организатор проекта, да? Угу. Тебе нужны волонтеры как ты будешь их вовлекать, как ты будешь их мотивировать. То есть я спрашиваю даже не столько про каналы, да, где ты будешь их искать, uh-huh. а вот ты их нашел, как бы, да, вот, как можно использовать вот эти знания, как их можно вовлечь.
0: На мой взгляд, 50% мотивации заключается в том, что человек уже пришел. Если он пришел, он уже замотивирован.
1: Хорошо, давай представим тогда ситуацию, что он еще не пришел.
0: А, им нужно сообщить?
1: О чем? О том, что он уже пришел?
0: <смех> Нет, я просто, ну, ему нужно как-то сообщить об этом, да, но мы не говорим о каналах э, информационных, э, а мы говорим о том, что он должен решить, нужно мне это или не нужно.
1: Ну вот, это отличный вопрос, ведь смотри, э, предположим, я девочка Ира, да, угу. я студентка, и я не знаю ничего про волонтерство, но при этом я достаточно активный человек, мы с тобой встречаемся где-нибудь на каком-нибудь мероприятии, и ты мне говоришь, я Георгий, я, у меня есть первый проект, второй проект, третий проект. Что ты должен мне сказать, чтобы у меня возник интерес поучаствовать в твоих проектах и стать там волонтером? Ну, то есть, почему я спрашиваю этот вопрос, объясню угу. тебе? Есть две разные точки зрения. Первая точка зрения заключается в том, что любого человека можно замотивировать делать все что угодно, главное выявить для него его выгоду в том или да, ином а, а Вторая точка зрения, она заключается в том, что вообще никому не надо рассказывать, потому что если людям в принципе как бы твой проект интересен, они сами придут. Это то что ты уже сказал, да? То Но же самое. при этом согласна. ты не должен там ходить, их искать, уговаривать, пытаться там не знаю выяснить их мотивы, рассказать им как ты можешь их привлечь, там, и так далее. То есть что все-таки делать? Рассказывать или нет? Или создавать какой-то образ организации, чтобы они сами пришли?
0: противоречит. Хороший проект и мне не надо ничего рассказывать, я приду. Но тут момент такой, чтобы я продолжал работать, мне нужно объяснить, где я буду находиться и какой мой вклад. То есть 50% я пришел, потому что интересный проект, вторые 50% потому что ты сумел объяснить мне, какой мой вклад в эту деятельность. И третье, такая маленькая заманушка, вкусная конфета. Ну, Вот, например, мы делали когда театр, мы волонтерам говорили, Хочешь попасть за кулисы театра? Приходи. Вот ты покрасишь стулья, а потом можешь общаться с актером. Классно же общаться с актером. Вот этот актер выступал на сцене, а вот теперь он с тобой вместе чай пьет. Круто-круто. Конечно, здорово. Есть люди, которые никогда не смогут выйти на сцену, но они очень хотят контактировать с некой театральной средой. И они готовы за это делать что-нибудь. Вот. Есть люди, которые хотят попробовать себя в определенной сфере, но они боятся. Поэтому они как бы касаются этой сферы. Вот, Например, я прекрасно выступаю на сцене, но я не умею играть на музыкальных инструментах, и я не умею петь. Я пошел на пустые холмы с очень простой задачей. Я хочу общаться с теми, кто поет и играет. Вот и все. И вот обожаю я таких людей. Поэтому я находился все время рядом с ним. Хотя я никогда не выйду на сцену со скрипкой, там, или с гитарой, например. И моя мотивация была сначала потому, что проект сам по себе грандиозно имеет историю, а потом потому, что мне сказали, от тебя тебя будет зависеть освещение всего проекта. Если ты где-то не включишь лампочку, человек упадет в канал. Я представлял это, и каждый утро я боялся, что кто-то упал в канал ночью. Поэтому я не спал по ночам, а спал днем. Вот. Ну, там никто не, не спал по ночам. Вот. Хотя, знаете, вот бывает участие в различных проектах, которые не являются социальными. Да? Я, например, вписывался в какие-либо темы, какой-нибудь идет фестиваль, там, не знаю, коммерческий. Да, Я прихожу, говорю, здравствуйте, я готов помогать там, раздавать рекламные листовки, потому что вы мне дадите бесплатный билет. И люди говорят, да, хорошо, вот тебе бесплатный билет, вот тебе листовки.
1: Но это не волонтерство, это да, да,
0: да. В данном случае это не, не, не считается волонтерством, потому что это коммерческий проект, ты просто приходишь и меняешь свою работу на не деньги, а на что-то, какой-то плюс. Ну, да, да. Вот. А очень часто за еду. Потому что мне было интересно, что там такое. Я влезал в кухню этого проекта и говорил, что я готов все это делать, если вы меня будете кормить. Mm-hmm. Вот и все. Ну, съедал я столько, что это оправдывалось на неделю. Конечно. Вот. А если говорить о серьезных волонтерских проектах, это когда там идет, например, уборка мусора на большой территории, да, то в данном случае я бы советовал еще такую штуку. Это некий командный дух. И некую такую вот, как бы это сказать внутреннюю историю. Мы не просто соберем мусор, мы еще потом сядем, порассказываем друг, друг друга, сделаем некий такой нетворкинг то есть тем самым люди соединятся и в дальнейшем смогут общаться. Мы пофотографируемся, мы у костра, аккуратно его разжигая там, на прошлом костровище, чтобы не портить природу, мы попоем песни. И тем самым люди получается приехали отдохнуть. А то, что при этом они три часа собирали мешок мусор, ничего страшного. то нормально. Зато там два километра пляжа теперь будут чище. Вот и все.
1: Угу. Хорошо. Ну давай тогда вернемся к девочке Ире. Давай представим, что у нее не получилось встретиться с Георгием. Да? Но в какой-то момент ей пришла мысль самой стать волонтером. Что тогда она должна делать после этого?
0: Да поможет а любой поисковый браузер. Серьезно? Ты вот Конечно, видишь? пиши. Естественно, вон ВКонтакте. Берешь, пишешь. Волонтерство. Опа, и вперед. не Непал, пожалуйста, сейчас ребята строят там школу. Для 120 типа, отличный проект. Заходи на любой краудфандинговый сайт, ищи там то, что тебе нравится. Очень просто. Прокачивай просто там 10, 20, 30 проектов, пока не ёкнет. Как? Ёкнуло? Мое. Все, сразу читай, тут же звони, вписывайся, поехал. Все, для этого рюкзак должен быть в углу, соответственно, некая сумма денег на карте, загранпаспорт с визой шенгенской, если нужно, там, как-то проехать. Все, вперед.
1: Ну и последний вопрос. Очень многие ребята, которые так или иначе занимаются волонтерской деятельностью, они жалуются, ну, не жалуются, но говорят о том, что ты рано или поздно перегораешь. Угу. Вот ты как думаешь, это нормальная история или все-таки это такое последствие некачественного менеджмента и нужно с этим что-то делать? И если да, то что?
0: Ну эмоциональное выгорание это вообще отдельная тема. Это связано с тем, что человек не реализует себя полностью, а реализовывать себя нужно только посредством постепенного повышения своего опыта и движения вверх по карьерной лестнице. Во-первых, начните с волонтерства категории 3. Вы ничего не умеете, дайте мне лопату, я выкупаю ямку и буду копать вот сегодня до обеда. Пункт 2. Переходите, получив опыт на второй уровень, да, я готов управлять 10 людьми, тоже волонтерами, которые будут копать 10 траншей, а я буду знать, зачем это нужно. Потом перехожу в первую категорию, я уже специалист, потому что пока я был волонтером одновременно, я закончил вуз, я инженер, я могу дать вам специальные знания, а потом сделайте собственный проект. Так вот, если люди все время в первой категории вот я просто волонтер, ничего больше не умею, вот они и выгорят. Увышайте себя. Волонтером должен быть профессионал.
1: То есть ты считаешь, что выгорание связано ну, с такой как бы, типа, профессиональной стагнацией. А как же быть, например, вот, э, с ситуациями, когда волонтеры выгорают, потому что они не чувствуют там, отдачи, благодарности? Ну, вот это те слова, которые я иногда что не не
0: спрашивают, не спросить. У кого? Я все время получаю огромный объем благодарности от людей, потому что я задаю вопрос. Вам понравилось? Было классно? Здорово? Не спрашивают. говорят, Они сами напишут. Никто не напишет, если вы не спросите. Вот и все. Спрашивайте, и вам ответят, и все, и и получите информацию. Правда, вы можете отрицательную получить. Готовьтесь к критике.
1: Ну, а как ты относишься к тому, что есть некоторые волонтеры, которых хочется критиковать. Это такой больной тоже вопрос. вот, То есть, условно, знаешь, я, как руководитель проекта, просто сейчас тебе объясню, очень много сталкиваюсь с волонтерами. вот, Иногда мне просто кажется, что, блин, лучше бы я сама все сделала, только чтобы не они. Это низкий
0: уровень твоей профессиональной подготовки.
1: Вот черт.
0: Качественный волонтер выполнит ту задачу, которую ты ему перед ним поставишь, если ты четко и понятно ее объяснишь и предоставишь достаточно объем ресурсов для реализации этой задачи.
1: Нет, это прекрасно. Если волонтер некачественный,
0: ты его неправильно выбрал. Если ты руководитель, твоя основная и самая главная задача расстановка кадров. Подбор и расстановка кадров. Если ты неправильно подобрала волонтеров, неправильно определила их функциональные значения, неправильно их расставила, это не его вина. Вот и все. Ты просто микроскопом забиваешь гвозди. Можно забить гвозди. Микроскоп жалко. Нам нужно было открыть театр два часа ночи. Завтра первая елка. Приглашены дети уже. То есть все, мы обязательно должны завтра открыться. И у нас не покрашен пандус. Вот я понимаю, что нужно красить пандус, сил уже нет, потому что мы третий день работаем без перерыва, и фактически вот, вот совсем нет сил. Я беру баночку, беру кисточку, выхожу на улицу, а это декабрь месяц, и понимаю, что мне нужно красить пандус, вот, под которым вот коляски вот, коляски заезжает в театр и прочее. А, потому что у нас театр был как раз по схеме доступная среда. И в это время становится машина, достаточно дорогая, уходит девушка и говорит, здравствуйте, я готова вам помочь, у вас же театр. Я говорю, да, театр. Кто нужно делать? Я говорю, вот вам кисточка, вот вам банка с краской, покрасьте от Пандусона. Сказал, хорошо. Все, я ушел и начал делать другие дела. Через час я вспомнил, про него, выхожу, смотрю, Пандус покрашен, рядом лежит кисточка и банка. Кто это? Я до сих пор не знаю. Все? Вот такая волонтерская помощь.
1: Спасибо, Георгий». Пожалуйста что ж, друзья, становитесь волонтерами, не забывайте получать обратную связь в своей деятельности, и не забывайте также, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!